3: Les syndicats maintiennent la pression. Nouvelle mobilisation ce mardi contre la réforme des retraites. Plusieurs cortèges attendus en France, mais également des perturbations dans les transports. Le point dans un instant. Et une première journée de débat houleux à l'Assemblée nationale, alors que le gouvernement a tenté de défendre sa réforme des retraites. Nombreux rappels au règlement, suspension de séance et même dénonciation de messages suspects reçus par des députés RN. Le discours des ministres retardés dans un hémicycle surchauffé, on le verra. Les prix du diesel vont-ils augmenter L'embargo européen sur le pétrole russe est entré en vigueur ce dimanche. Les produits pétroliers raffinés russes exportés par voie maritime ne peuvent plus rentrer en Europe. Alors quelles conséquences Les détails dans cette édition. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir en Turquie et en Syrie. La région touchée par un très fort séisme ce lundi. De très nombreuses personnes encore piégées dans les milliers d'habitations effondrées, l'aide internationale s'organise, les précisions de notre correspondante sur place. Bienvenue à tous et très heureux de vous retrouver dans l'édition de la nuit. Et à la une de l'actualité, la nouvelle mobilisation ce mardi contre la réforme des retraites, les syndicats maintiennent la pression et appellent pour la troisième fois à la grève. Plusieurs cortèges s'élancent dans le pays et de fortes difficultés en perspective dans les transports, les
2: précisions de Vincent Fandèche. Une fois de plus, il sera difficile de se déplacer en train. La SNCF prévoit la circulation d'un TGV ouigo sur deux. 1 TER sur 3 en moyenne. En Ile-de-France, seul un RER A et B sur 2 circulera, 1 sur 3 pour le RER C. Le métro parisien sera aussi particulièrement perturbé. Certaines lignes ne seront ouvertes qu'aux heures de pointe, plusieurs arrêts ne seront pas desservis. Des difficultés qui poussent les Parisiens à anticiper leur déplacement.
4: Je vais prendre ma voiture ou ma moto parce que les transports en commun, ça va être une galère. Et même en voiture, ça risque d'être une galère. Voilà, donc euh, je vais partir deux heures plus tôt pour être sûr d'être à l'heure à mon rendez-vous de demain euh, en Seine-et-Marne. C'est insupportable, quoi. C'est toujours les mêmes qui font grève et, euh, et c'est toujours les mêmes qui sont emmerdés, ceux qui bossent, voilà.
0: J'ai la chance de pouvoir faire du télétravail, donc euh, je vais rester en télétravail.
2: Dans la rue, plus d'un million de manifestants sont attendus, jusqu'à 70 000 à Paris, avec 200 à 400 personnes radicalisées qui pourraient venir pour en découdre avec les forces de l'ordre. Les autorités se préparent à une mobilisation inférieure aux précédentes, car beaucoup de manifestants pourraient privilégier les rassemblements de samedi prochain.
3: Et Gérald Darmanin l'a précisé ce lundi soir, 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 4 000 à Paris. Et puis j'ajoute que le trafic aérien sera lui aussi perturbé. Un vol sur cinq, vous le voyez annulé à l'aéroport d'Orly. Et c'est donc dans une atmosphère très tendue que les débats autour de la réforme des retraites se sont ouverts ce lundi. Une série de rappels au règlement, brève suspension de séance. Le démarrage a été
5: chaotique. Retour sur cette première journée avec Yohann Uzaï. Le début des débats s'est transformé en début des hostilités ici à l'Assemblée nationale. Quelques minutes seulement après l'ouverture de la séance, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a été contrainte de suspendre cette séance. Pourquoi Eh bien, pour permettre à chacun, et notamment aux députés de la Nupes, de retrouver leur calme. L'intervention d'Olivier Dussopt, le ministre du travail, étant rendue impossible par le chahut à l'aile gauche de l'hémicycle. Alors, côté politique, il s'est passé. Des... Des choses. Tout de même, des messages ont été délivrés par l'exécutif aux députés de droite, aux députés Les Républicains. Olivier Dussopt leur a dit que le gouvernement était ouvert à l'amélioration du texte. Sous-entendu, il est encore possible de trouver des compromis ici en séance à l'Assemblée nationale. Gabriel Attal a tenté de mettre Les Républicains face à leurs responsabilités en leur disant que concernant la retraite, il n'y avait que deux options. La réforme ou la faillite. Les débats vont durer à l'Assemblée nationale jusqu'au 17 février à minuit précisément et l'on n'est pas certain que le gouvernement puisse aller au bout du texte, que l'Assemblée nationale puisse examiner l'ensemble du texte, notamment l'article 7, c'est celui qui repousse l'âge légal de départ à 64 ans. Pourquoi Eh bien parce que les députés de gauche ont déposé beaucoup, beaucoup d'amendements et il n'est pas certain que d'ici au 17 février minuit, l'Assemblée nationale ait le temps de tout les examiner Et
3: puis cela risque de faire réagir dans les prochaines heures ces messages suspects reçus par des députés du Rassemblement national. Des faits dénoncés par Marine Le Pen avec ces mots. Je tiens à dénoncer un fait extrêmement grave. Plusieurs de nos députés ont reçu un message frauduleux qui indiquait que l'un de leurs enfants était hospitalisé. Il s'agit d'une manœuvre visant à distraire les députés de leur présence et empêcher la présentation de notre motion ce sont donc les mots de Marine Le Pen, des faits graves qui seraient inédits. Une plainte devrait être déposée demain par les députés visés. CNews a pu se procurer l'un des messages.
1: C'était aux alentours de 19h donc c'était le moment de attendu le moment où on allait voter notre motion référendaire euh, donc au moment de la suspension de séance demandée par la NUPES donc euh, j'ai mon téléphone qui a sonné euh, à 19h quasiment euh, immédiatement et donc là je n'ai pas répondu parce qu'on était à deux doigts de voter notre motion et une fois que j'ai écouté le message donc c'était euh, au bout du fil c'était un monsieur qui, qui, qui prononçait mon nom, euh, qui me disait de me rendre à l'hôpital de Perpignan là où j'habite euh, comme quoi il y aurait un proche à moi qui est un état d'urgence et qu'il fallait que je vienne sur place directement et on me donnait un numéro, donc celui de l'hôpital de Perpignan. Et ensuite, il euh, y a deux collègues à moi, à deux minutes d'intervalle, euh, c'était le, le même procédé, exactement le même, euh, la même manière de faire.
0: Bonjour, euh, madame Sabatine, centre hospitalier Perpignan. Euh, vous d'appeler, nous avons euh, euh, reçu euh, aujourd'hui euh, une personne à nos proches en hein, d'urgence, euh, si vous pouvez vous rendre euh, sur si place rapidement.
3: Affaire à faire éclaircir. Donc en tout cas, si les derniers sondages montrent qu'une majorité des Français s'opposent à la réforme des retraites, qu'en pensent les travailleurs Alors pour quelles raisons certains s'y opposent quand d'autres ne voient pas d'inconvénient à travailler plus longtemps Thibaut Marcheteau a été à la rencontre de commerçants dans la commune de Saint-Omer. Le récit est signé Alexis Vallée. Regardez.
0: Ils sont cavistes, fromagers, épiciers ou maraîchers. Tous s'interrogent sur leur avenir, notamment sur leur retraite. Philippe Ducrot est épicier depuis 33 ans. Si la réforme entrait en vigueur, il ne se sentirait pas capable de travailler deux ans de plus. Oui, Je suis pressé d'arriver euh, à la retraite pour pouvoir profiter un petit peu de, bah, de mes petits-enfants, d'aller en vacances avec eux. À quelques mètres de là, Vincent Boudry termine sa mise en place. Même s'il a commencé à travailler à 16 ans, cela ne le dérangerait pas de travailler plus longtemps, car son métier, c'est sa passion.
4: Moi, personnellement, pas du tout. Des fois, j'ai plus de mal à faire du bricolage chez moi. C'est plus une contrainte que de venir travailler, donc euh, ça, ça dépend. C'est vraiment en fonction de, si on aime ou on n'aime pas. Allez-y,
0: messieurs, dames, goûtez pour le plaisir. Comme chaque matin sur la place du marché, la fromagère Elsa Vandomelle tient son stand. Entre les changements de travail et les grossesses, sa carrière hachée. Se terminera donc à 64 ans si la réforme est adoptée. Je demande à monsieur, notre gouvernement bah, qui fait notre métier, et comprendra peut-être que ce n'est pas facile tous les jours. Face aux contestations, Elisabeth Borne a annoncé que le gouvernement allait bouger sur sa réforme des retraites. Et la mobilisation
3: sur la réforme des retraites à suivre avec nos équipes en direct, bien sûr, tout au long de la journée de mardi. Sur CNews, l'inquiétude à présent des carburants, plus précisément du diesel. L'Union Européenne a en effet décidé d'interdire son importation depuis la Russie avec d'autres produits pétroliers. Une décision qui fait redouter une nouvelle flambée des prix du carburant, mais aussi une pénurie. Les explications de Sarah Fenzari.
1: Faire le plein va-t-il redevenir un parcours du combattant D'après Philippe Chalmin. Professeur et spécialiste de l'économie des matières premières, il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
0: Il n'y a aucune crainte de pénurie. Pour les gens qui roulent au diesel, ce sera peut-être un parcours du combattant financier, c'est-à-dire des prix qui seront de quelques centimes plus
1: élevés. Un parcours du combattant financier, mais pas que. L'entrée en vigueur d'un embargo européen sur le diesel russe fait aussi craindre un retour des files d'attente à la pompe.
4: Ça m'inquiète pas des de prix, oui. Bah,
6: S'il y a l'embargo, il y a une pénurie. Hein.
1: obligatoirement.
6: le peu qu'il va rester euh, sera plus encherie,
4: hein. Bah Le fait que tout le monde ait
2: un peu cette peur va augmenter un peu l'effet le, pénurie.
1: La France figure parmi les pays les plus dépendants pour le gazole. Presque 53% de sa consommation est d'origine étrangère, avec comme principal fournisseur la Russie. En 2021, juste avant la guerre en Ukraine, la France faisait venir plus de 6,5 millions de tonnes de diesel depuis Moscou. La Chine, l'Inde et même la Turquie pourraient devenir nos nouveaux pourvoyeurs.
3: Et ce terrible drame à présent dans la commune champenoise de Marly-sur-Marne. C'est tout un village et bien au-delà qui est sous le choc après l'incendie qui a décimé une famille dans la nuit de dimanche à lundi. Sept enfants de 2 à 14 ans et leur mère sont morts asphyxiés. Seul le père de famille brûlé au deuxième degré a pu être sauvé. Selon les premiers éléments, un sèche-linge aurait pris feu au rez-de-chaussée, obligeant la famille à se réfugier au deuxième étage. Mais le piège s'est refermé. Un terrible choc pour le village bouleversé. Une cellule psychologique a été mise en place. Écoutez Fatou Mano, la sous-préfète de Château-Thierry.
2: En tout cas, les cellules médico-psychologiques sont mises en place, d'abord euh, à première destination des enfants euh, et des équipes enseignantes, puisque vous savez que l'ensemble des enfants étaient scolarisés euh, sur la commune. Hein, vous avez tous les, tout, tout, toutes les classes finalement, euh, le niveau élémentaire, maternel et collège. Les intervenants donc, qui ont été particulièrement choqués de, de, des conditions de cette intervention-là, de ces conséquences humaines qui sont extrêmement importante et puis on peut penser que la population pourrait aussi avoir besoin d'être appuyée moralement euh, sur les jours qui viennent. Donc voilà, tout est mis en place pour soutenir euh, tout le monde sur la période, le temps nécessaire.
3: Et puis Emmanuel Macron a réagi après ce terrible drame. La nation partage le choc et la peine de la famille et de ses proches, a réagi le président sur Twitter. L'actualité internationale et le bilan des pertes humaines ne cessent de s'alourdir après le puissant séisme qui a touché ce lundi le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine. Au moins 3700 personnes recensées par les autorités ce lundi soir étaient décédées et de nombreuses personnes toujours piégées sous les milliers de bâtiments effondrés. L'aide internationale s'organise. Les dernières informations avec notre correspondante sur place, Shona Batacharawe.
6: Oui, effectivement. Alors moi personnellement, je viens d'arriver à l'aéroport et déjà quand on arrive, quand on descend de l'avion, on est déjà entouré par des équipes de sautage, des gens qui sont venus de toute la Turquie et peut-être des équipes qui viennent de pays voisins pour aider à trouver, à chercher des survivants des qui seraient encore sous les décombres et à en croire les images que nous voyons tous ces dernières heures. Il y en a beaucoup. Euh, C'est euh, une course contre la montre. Là, ce soir, il fait froid, mais il ne pleut pas. C'est déjà une bonne chose. Euh, car à 4 heures du matin, euh, lundi matin, quand euh, le premier pays' s'est frappé, là, il pleuvait. Et donc les gens étaient tirés de leur lit euh, sans avoir euh, de vêtements de rechange, ni euh, savoir ce euh, qu'ils si, euh, si allaient faire ou où ils allaient aller. Euh, là, on espère qu'avec... Euh, les, les équipes qui arrivent, les, équipes, euh, les, les avions militaires, euh, les sauveurs, euh, on va pouvoir euh, voir plus faire dans cette situation et peut-être euh, sauver plus de vies, aller plus rapidement parce que, encore une fois, le temps stresse, il extrêmement froid et euh, être euh, sous les décombres par ce temps, euh, on ne peut pas, on peut pas euh, durer longtemps.
3: Et le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrété ce lundi un deuil national de 7 jours. Les drapeaux seront mis en berne jusqu'à dimanche prochain. Il est par ailleurs revenu sur les opérations de sauvetage.
4: Écoutez-le.
0: Nous avons priorisé les opérations de recherche et de sauvetage.
4: 9000
0: personnes sont actuellement impliquées dans les opérations de recherche. Ce nombre ne cesse d'augmenter avec ceux qui atteignent la zone sismique de l'extérieur. Des contacts sont en train d'être établis avec notre pays concernant l'aide internationale. Outre l'OTAN et l'Union Européenne, nous avons reçu des offres d'assistance de
4: 45 pays. Et
3: puis au Chili, les multiples feux de forêt continuent de faire rage dans le centre du pays, traversé par une forte vague de chaleur. Selon les autorités, 24 personnes sont mortes et 1182 blessés. Les feux ont dévasté en 5 jours quelques 270 000 hectares et détruit plus de 1 000 habitations. Écoutez, ces témoignages d'habitants, ils ont vécu l'enfer.
1: C'était si difficile. Je n'arrive pas à comprendre comment nos maisons, notre secteur, toutes les maisons de nos voisins ont été brûlées.
5: On ne pouvait plus respirer. Et à un moment donné, j'ai dit aux pompiers d'essayer de créer une ouverture pour sortir. Quand on a vu que le feu venait du haut vers le bas, je leur ai dit soit on saute maintenant, soit on meurt ici.
3: Les états unis ont récupéré ce lundi les premiers débris du ballon chinois battu samedi. Il survolait le territoire américain depuis mercredi dernier, mais hors de question de les restituer à la Chine, précise la Maison-Blanche. L'engin supposé espion est à l'origine d'une nouvelle crise diplomatique, la Chine, qui n'exclut pas de répliquer les précisions à Pékin de Sébastien Le Balzic.
2: En clair, encore une fois, ici à Pékin, on dit que c'est la faute des Américains. Le gouvernement chinois veut évidemment donner l'impression que la Chine serait la victime en fait d'une provocation américaine, alors qu'il s'agissait, on l'a dit, de détruire un ballon espion. Mais Pékin, de son côté, continue d'affirmer qu'il s'agit d'un engin météo. Même tonalité d'ailleurs dans la, la presse chinoise ce matin, qui continue de tirer à boulets rouges sur ce qu'elle considère être une, une attaque américaine visant la Chine. Pour la presse officielle ici, comme le le Global Times, qui est en quelque sorte le porte-voix du Parti communiste, la Chine pourrait à son tour abattre n'importe quel appareil civil étranger qui entrerait par erreur dans son espace aérien. Vous voyez un peu la tonalité des réactions ici.
3: Allez, retour en France avec le procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. Il s'est ouvert ce lundi. Dans le box des accusés, Essia Bourales cette femme de 44 ans qui souffre de troubles psychologiques, est suspecté d'avoir incendié un immeuble de 8 étages dans le 16e arrondissement de Paris. C'était en février 2019. Dix personnes avaient été retrouvées mortes. Noémie Schulz a suivi cette première journée d'audience.
1: Le moment était à la fois attendu et redouté par les victimes de l'incendie venues très nombreuses pour assister à cette première journée d'audience. Dans le box, Essia Boulares, l'accusé, semble perdue, un peu assommée par les médicaments. Le président lui demande si elle reconnaît les faits. C'était un geste insensé, je n'ai pas réfléchi aux conséquences. Je sortais de l'hôpital psychiatrique, je n'ai pas à mesurer les conséquences que ça allait entraîner. Je suis désolée, je n'ai jamais voulu tuer personne. Essia Boulares est en larmes. Elle revient ensuite longuement sur son parcours de vie. Les addictions au sucre d'abord, puis l'alcool les toxiques dès l'adolescence, les nombreux séjours aussi en hôpital psychiatrique et son rapport au feu. Avant le drame, elle avait déjà tenté d'incendier des vêtements dans une boutique et la chemise d'un petit ami. J'essaie avec mes psychologues de comprendre ce qui se passe avec le feu dans ma vie. Je ne pense pas aux conséquences du feu. Vous savez bien pourtant que c'est dangereux, insiste le président. C'est ça le propre de ma maladie. Je ne me rends pas compte du danger.
3: Et toujours au volet judiciaire, l'enquête sur la disparition d'Hélène Cluyou, étudiante à Brest, s'accélère. Un suspect a été identifié aujourd'hui entre la vie et la mort après deux tentatives de suicide. Il a confié à ses proches avoir commis une bêtise que c'était un accident. Les précisions sur place de Michael Chaillou.
4: C'est ici au niveau de ce carrefour dans le centre-ville de Brest qui a été prise la dernière photo d'Elena au petit matin du 29 janvier. Depuis ce week-end, un suspect a été identifié. Il s'agit d'un cuisinier de 36 ans qui travaille dans un restaurant de Brest. Il a confié à son frère avoir commis une bêtise mais que c'était un accident. Les deux hommes se sont rendus durant le week-end dans un commissariat mais le suspect n'a pas pu être entendu. Il avait ingéré une forte dose de médicaments. Ce qui l'a conduit au CHU de Brest, hôpital dans lequel il a commis une deuxième tentative de euh, suicide. La piste privilégiée est celle d'un accident suivi d'une dissimulation du corps. La voiture du suspect a même été retrouvée incendiée dans un quartier de Brest. À l'heure d'aujourd'hui, évidemment, de nombreuses questions demeurent. La première, c'est où se trouve la jeune Elena. Et puis la seconde, les deux protagonistes se connaissaient-ils avant euh, ce dimanche matin du 29 janvier, de nombreuses questions ouvertes que les enquêteurs tentent de résoudre encore aujourd'hui.
3: Et une enquête que nous suivrons de près pour CNews bien évidemment. Tout de suite sans transition, le journal des sports avec du football notamment. On commence donc avec du football et la Ligue 2, le bras de fer entre Amiens et Metz en clôture de la 22e journée, match qui a tourné à l'avantage des Grenats, deux buts à zéro grâce à Georges Mikotadze sur penalty et Arthur Atta, un succès important dans la course à la montée puisque les Messins en profitent pour remonter à la quatrième place à 3 points de Sochaux et Bordeaux. Grosse désillusion en revanche pour les amiens noirs. À égalité de points avec Metz au coup d'envoi, les Picards ratent l'opportunité et ils stagnent à la 7 place. On part à Meribel avec les mondiaux de ski alpin et la surprise sur le combiné avec le sacre de Frédérique Brignone, l'italienne en tête après le super G, a profité d'une erreur de la championne du monde en titre. Michael Achifrin, l'américaine pourtant spécialiste du slalom, a enfourché juste avant la ligne alors qu'elle était en avance sur le temps de référence. Pas de septième titre mondial donc pour chiffrine qui cède donc sa couronne à Frédérica Brignone. Sacrée pour la première fois de sa carrière, l'Italienne de 32 ans était évidemment ravie à sa descente du podium. Aller de la Formule 1 à présent à un peu plus de trois semaines du retour des pilotes sur, le grille, sur la grille. Les écuries continuent de dévoiler leur bolide pour la saison à venir après As Red Bull Williams a présenté ce lundi la FW45. Côté esthétique, peu de changements, mais beaucoup d'attentes. Après euh, la dixième et dernière place de l'écurie britannique en 2022, reste à savoir si euh, Alexander Albon et le nouvel arrivant Logan Sargent parviendront à briller au volant de cette FW45. Première réponse, le 3 mars à Bahreïn. Et ce sera à suivre sur les antennes de Canal+. On va terminer... Avec un mot de tennis, ça ne passe pas pour Richard Gasquet au premier tour de l'Open Sud de France. Le Biterrois s'est incliné face à un autre tricolore, Arthur Fils, 163e à l'ATP et de 18 ans son cadet. Défaite 7-5, 7-5 pour l'ancien 7e joueur mondial, Gasquet. Euh, trois fois lauréat du tournoi Montpellier 1, il n'avait jamais perdu au premier tour dans les roues. De son côté, Arthur Fils ouvre son compteur de victoire sur le Grand Circuit avec un succès de prestige. Il pourrait en ajouter un deuxième en battant l'Espagnol Bautista Agut au deuxième tour ce mercredi. Et restez avec nous sur CNews dans un instant. On revient sur la mobilisation contre la réforme des retraites qui a lieu ce mardi. Les syndicats maintiennent la pression. Alors à quoi faut-il s'attendre Les précisions à suivre sur notre antenne.